0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 3 de agosto, eu odeio esse meu sotaque porto-alegrense, eu notei que eu tenho ele agora, 3 de agosto, como é que eu faço pra não ter esse sotaque de merda? Vou tentar, 3 de agosto, será que foi? Por favor paulistas e cariocas avaliem Hoje é 3 de agosto, acho que o 3, 3, 3, por que a gente fala assim cara? Por que, cara? Quem foi que começou com esse sotaque, que foi passando adiante? E ninguém nem, nunca percebeu. Cara, a gente tava tá falando de um jeito estranho. Vamos parar de fazer isso para os nossos filhos não falarem assim também. Agora a gente tem uma geração inteira de Porto Alegre. Que fala... Sotaque é uma coisa muito estranha, porque o cara não percebe que ele tem um sotaque nordestino não percebe que ele fala assim, não percebe, carioca não percebe que ele, que ele destruiu a língua portuguesa, o carioca destruiu, vamos combinar, não, não, não dá, assiste um, parece que eu num lugar que tem muito vento sempre que eu falo com alguém, algum carioca, e paulista, paulista é, como é que é paulista, paulista. não, não é assim, como é que fala Paulista? O Paulista, pelo menos, sei lá. Tem o sotaque neutro paulista, que é o neutro. Mas tem também os, os meio italianos lá. Sei lá, cara. Eu, devia, eu ia começar criticando os sotaques por aí. Não era essa a intenção de começar esse podcast. Não era isso que eu queria fazer. é Mineiro. Mineiro é foda também. Mineiro parece que tá com sono o dia inteiro. Né? Falam que o baiano que tem preguiça. Não, cara. Houve um baiano, um mineiro falando. Parece que o cara vai, vai desmaiar na tua frente. Tem algum problema, cara? Tá acontecendo alguma coisa? Como é que é que o mineiro fala? mas é o nordestino. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu tenho a sensação quando eu escuto um mineiro falando porque parece que ele vai dormir daqui a pouco. Parece que ele tá se preparando pra dormir. É. E Santa Catarina? Santa Catarina, eles não sabem o que eles são. Se eles são nordestinos, se eles são gaúchos, se eles são paulistas. Eles não entenderam nada ainda e eles falam daquele jeito que ninguém entende nada. Eles estão com uma confusão extrema dentro da própria cabeça deles E eles pegaram um pouco de cada sotaque Fizeram uma mistureba E aí ninguém consegue se comunicar com eles O que, que é que tu falou? É assim que tu passa a tua vida inteira, Santa Catarina Uma vez eu fui passar até a Santa Catarina, cara Eu nem lembro porquê Eu lembro que a primeira pessoa que eu ouvi falando Quando eu entrei no território catarinense Eu tive que falar, o que, que é? Tá, não era isso que eu queria falar Nada disso que eu queria falar Sabe, <risos> só percebi que o meu sotaque é horrível Hoje é, hoje é dia 13 de agosto de 2018, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida E pra ser bem honesto, eu tô gravando isso aqui na quinta-feira, dia 2 uh, Porque... <risos> não sei por quê Ah sim, porque daí eu posso postar na hora certa, não fica aqueles caras enchendo o saco Cadê o podcast eu não sei o que pode acontecer na minha sexta-feira porque teve uma sexta-feira aí que eu deixei pra gravar na sexta-feira tive uma reunião, daí eu saí da reunião Às duas da tarde, eu pensei, putz, tá tarde já Deve ter os caras lá enchendo o saco Então vamos gravar agora, cara daí <risos> Explicação chata pra cacete <coughs> é... Fico, eu, tô... eu, não tô... eu não sei mais o que eu tô falando Entrei num... num lugar que eu não quero mais Que eu não quero mais estar Eu quero trocar Bom, cara, aqui é o seguinte Ontem teve o jogo Grêmio Flamengo é... Quando foi quarta, vocês estão vendo aqui na sexta eu tô gravando na quinta, então é uma grande confusão aí na sua cabeça é, E aí eu fiquei vendo o jogo até tarde E aí eu dormi tarde E aí eu não treinei hoje Porque Normalmente quando tem jogo até tarde Eu reservo o dia seguinte pra descansar Pra não treinar Porque não tem, o jogo termina na sala 15 para as 11, né E aí hoje eu acordei até na hora de Na hora de, de ir pra academia que Eu sempre acordo e meu corpo falou Cara, não vai dar eu falei, será que não vai dar? Vamos tentar. Ele falou, não dá, cara. Não tem como. Aí eu até tentei discutir com ele um pouco. Falei, cara, vamos vamos lá. Aí ele falou, cara, tu dormiu menos de cinco horas, cara. Tu vai treinar, tu tá louco? Eu falei, é, vamos. Qual é o problema? Ele falou, não, cara. Apaga a luz e deita de novo. Tá frio, fica no quentinho. E eu até tentei, sabe? Não, levanta, vai lá, faz teu pré-treino, vamos lá. Aí ele falou, cara, imagina tu na academia agora Fazendo um supino com 40 quilos cada lado Tu não vai conseguir fazer Tu dormiu 5 horas Raciocina <risos> E daí eu falei, tá bom desliguei a luz e dormi <risos> Podia ter ido, podia ter ido Foi preguiça? Um pouco foi Mas também tem outra coisa, cara Outra coisa que o teu corpo faz também Ele guarda informações que na... Que são importantes e são verdadeiras por exemplo, eu tava vendo um vídeo de um cara, tá? Um cara maravilhoso, gostoso Sei lá o que eu posso falar dele Mas o cara é muito foda, é o Mike Thurston tá? E aí ele tava, ele tava explicando que esse tipo de treino que eu tô fazendo agora Eu, eu mudei meu tipo de treino, eu não tô mais fazendo hipertrofia Eu tô fazendo treino de força agora Então é priorizo a carga e não a repetição Mas enfim, eu quero explicar isso agora Mas daí ele disse eu vi um vídeo dele falando sobre isso, sei lá, duas semanas, e ele disse assim... Ah, quando tu faz esse treino, o bom é tu treinar um dia e descansar o outro. Treinar um dia e descansar o outro. Ou treinar dois dias e descansar um. Não é pra fazer todo dia, porque é um treino muito pesado é muito desgastante. E de fato é. E daí essa informação, o meu cérebro, ele guarda pra justificar a preguiça. Porque eu lembro que quando eu tava de manhã, naquela batalha mental... Será que eu levanto? Será que não levanto? Tô com sono, mas quero treinar. Sabe, que sem saber o que fazer. O meu cérebro, ele começou a jogar... Esse argumento desse cara. Meu sério pegou esse cara só de calção, que ele tem um corpo do caralho e começou a dizer: "Olha esse cara, ele disse que é para treinar um dia, descansar o outro". Então eu falei: "Ah, então é verdade. Então eu vou dormir". Aí eu desliguei e fui dormir. Fiquei na minha preguiça ali, dormindo, achando que a ia me fazer ficar que nem aquele cara. Isso aconteceu. Essa foi minha manhã hoje. E eu não sei, eu vou falar, eu vou falar sobre futebol, cara. Foda-se. Sei que tem muita gente agora. Que vai falar sobre futebol, que saco! Então sai daqui, cara. Vai embora, tá? Vai embora. Vou falar sobre o jogo, cara. É. Grêmio e Flamengo. Foi melhor que muito jogo da Copa do Mundo que eu, que eu vi. Foi um jogo do caralho. E é foda que a última impressão é a, a, que, a que fica. E daí agora, depois do jogo, fica todo mundo falando que o Flamengo foi superior. Amassou o Grêmio Cara, não Vê o jogo inteiro, cara Não vê só os últimos 15 minutos, bicho Primeiro tempo Grêmio superior. Pra caralho Ah, mas o Flamengo teve mais posse de bola Sim, na, 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 na sua, no campo de defesa E daí? O que que tem? O que que acontece ali? Não acontece nada Quantos chutes? O Flamengo deu a gol no primeiro tempo? Nenhum O Grêmio deu um monte de chutes A gol no primeiro tempo E quando tinha posse de bola ia pro ataque Não ficava passando na defesa Hã? Tá? Primeiro tempo foi assim. Segundo tempo, começou igual. Mesma coisa. O Flamengo tentando um pouquinho mais ele tentando. É que, é que o, Flamengo, o Flamenguista, ele realmente acha que ele torce pro Real Madrid. Ele acha, ele tem essa sensação que ele torce pro Real Madrid. E que todo mundo odeia ele e que é o maior clube do mundo e fica aí o saco. Cara, todo mundo gosta do Flamengo, cara. O Flamengo, todo mundo adora o Flamengo. Tá. Não sei, talvez paulista, não gosta, mas o resto do Brasil, cara Aqui no Rio Grande do Sul, cara Todo mundo tem um carinho para o Flamengo Vou te falar bem a real, o que, que a gente imagina quando a gente lembra do Rio de Janeiro Praia, bunda, carnaval e Flamengo a gente, É isso que a gente pensa A gente fica, cara, que legal Flamengo e Maracanã A gente admira o Flamengo, a gente acha legal é, é, é tipo um amigo A gente não tem nada, não tem nenhuma rivalidade Não tem nenhuma vontade de, de provar Pra vocês que que sei lá o que vocês acham Aí em cima Ninguém tá nem aí pra vocês, na verdade O Rio Grande do Sul, cara Tem que entender que aqui o negócio é só Grêmio e Inter Não tem mais nada, cara É como se a gente morasse na... Sei lá, no Rio Grande do Sul <risos> Não, aqui não tem, cara A gente não se importa mais com nada É como se todos os outros times do Brasil fossem estrangeiros Que por um, por um acaso do destino estão no mesmo, na mesma liga do Grêmio e do Inter E daí a gente tem que jogar com eles lá é mais ou menos assim que a gente vê o resto do país E o que importa mesmo é o Grenal É o Campeonato Gaúcho E é ganhar Libertadores ou perder Libertadores É só isso que a gente se importa O resto, cara Corinthians, Flamengo, São Paulo Atlético É um time que tem que jogar É tipo, tipo jogar contra o Parma Tá, tem que jogar Vale três pontos, tem que ganhar tá. Tirando o Inter, que deve ter uma rivalidade a mais com o Corinthians Por causa do, de 2005 de resto, é, 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 é jogar contra o Flamengo, jogar contra o Ceará, a mesma coisa. Jogar contra o Bahia, jogar contra o São Paulo, não tem não muda nada na emoção. Só muda, ah, um time melhor. São Paulo é melhor que o Bahia, tá, tem que se esforçar mais. Mas na, de emoção, não pega nada, assim. Então não tem rivalidade, sabe? E daí os flamenguistas, eu postei no Twitter que era o melhor jogo da Copa. Que era o melhor jogo, uh, muito, era melhor que, esse jogo foi melhor que muitos jogos da Copa. E quando o Flamengo empatou no final... Eu fiz essa brincadeira, puta, jogo de merda é, Lixo de jogo Tipo, então ficou um tweet eu elogiando o jogo Que tava do caralho E logo depois, quando o Flamengo empatou Eu fiz um outro tweet Meio que brincando Me contradizendo de propósito que era um lixo de jogo E daí um monte de flamenguista Ah, chupa aí, seu filho da puta Foi amassado Tá, tá? que que é isso, cara? Parece, parece Grenal isso aqui por que vocês estão tão importante importando com o Grêmio, cara? Eu acho que vocês nunca vão engolir aquela Copa do Brasil de 97, né? Vocês nunca vão engolir essa daí. Carlos Miguel fez aquele gol. Hein? Lembra disso aí? Flamenguista. <risos> e, e aí, aí sim. O que, que eu tô falando? Sim, daí, tá. Foi um jogo do caralho. E muito igual. O primeiro tempo e a metade do segundo tempo foi igual, cara. O primeiro tempo o Grêmio jogou bem melhor. Tentou bem mais Não teve posse de bola Mas quando tinha a bola fazia alguma coisa Ao contrário do Flamengo que não fazia nada no segundo tempo começou a mesma coisa, daí saiu o Everton e daí o, Flam o, o Flamengo começou a pressionar pra caralho, o que é normal em qualquer time que tá perdendo um jogo, começar a pressionar nos últimos 15 minutos. E, e cabe ao outro time segurar a pressão. É assim, F todos os jogos de futebol do mundo é assim, quando um time tá ganhando o outro, times bons, dois times ótimos jogando, se tem um que tá ganhando, os últimos 15 minutos do jogo vai ser do time grande, do outro time grande também, pressionando o outro time. Vai ser assim, não tem o que fazer. É um timaço o Flamengo, tem um monte de cara bom. Se o Flamengo tivesse ganhando de 1 a 0 o Grêmio ia pressionar os 15 últimos minutos, ia fazer o gol ou não ia, não sei, mas ia estar fazendo a mesma coisa que o Flamengo fez. Então, sabe? Calma aí, cara. Relaxa aí. Relaxa aí. Tá, daí os caras ficaram pressionando 15 minutos sem parar e conseguiram empatar no finalzinho. Tá? Foi um sufoco. Conseguiram empatar. Tá, beleza. E aí. Ficou um gosto de derrota Não, não ficou gosto de derrota nenhum Ficou um gosto de um jogo que é assim mesmo Que acontece Podia, o Grêmio podia ter se esforçado mais Podia, mas não deu, o que, que eu vou fazer E aí os flamenguistas Comemorando como se tivessem vencido o, 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 A Copa do Mundo Em cima do Grêmio na arena com o Marcelo Oliveira Lateral esquerda, cara Vamos baixar a bola um pouco Vamos, vamos tocar o que, que tá acontecendo aí, cara <risos> Hã? Ai, cara, se o se Flamenguista, se Carioca e Paulista não fossem tão arrogantes de achar que eles são o centro do mundo Eu ia, eu ia até ser, torcer, eu acho, pra algum dos times daí, cara Mas como é muito arrogante, dá, ah, então vai te fuder, cara Vai embora, some daqui <risos> chato e, e esse negócio de tirar o gol O gol qualificado ele, Sabe, se você não acompanha futebol ah, se você não acompanha o futebol, vá pra puta que te pariu, cara. Se você acompanha o futebol, você sabe que tinha um gol qualificado na Copa do Brasil que valia, valia dois fora de casa, no, como critério de desempate. Né? Tu, não, não é que não é valia dois, mas... Se empatasse tudo, tu multiplicava o, os gols fora de casa e quem tivesse mais passava. Ah, eu acho que é assim. <risos> não sei. Mas aí tiraram, não vale mais. Então, por, por exemplo, se o Flamengo tivesse... Tá, foi um a um o jogo, tá? Se o próximo jogo fosse 0 a 0 o Flamengo ia ganhar... Por causa do gol fora de casa Que daí ele valeria 2 e faria 2 a 1 um pro Flamengo Mas como não tem mais isso É como se fosse 0 a 0 Ou seja, tirar o gol qualificado É como se esse jogo Não tivesse existido Não, não interessa pra nada Esse jogo que aconteceu ontem Ou, ou antes de ontem, quarta-feira Pra volta não interessa, é, como se não tivesse, é como se ninguém tivesse ido jogar É como se os caras tivessem ficado em casa comendo sopa Porque no próximo jogo vai começar 0 a 0 Ah, foi 1 um, um, é a 1, é 0 a 0 porque não tem gol fora de casa. Não valeu pra nada esse jogo, cara. Nada. O cara que pagou ingresso pra ver esse jogo, ele viu nada. Ele ficou 90 minutos observando o deserto. Foi isso que ele fez. E 22 caras correndo atrás de nada. É como se tu te pagasse a bola da tela e ficasse vendo só uns caras correndo. E tu fica, tá, o que vocês estão fazendo aí, cara? Vocês não estão fazendo nada. É isso que fizeram. Gol, tiraram o gol qualificado. Acabou acabou, não tem, mas não precisa, não precisa mais jogar o primeiro jogo. Joga direto o segundo, caralho. Tá. Mas foi por isso que eu acordei tarde hoje, porque eu fiquei vendo esse jogo aí. Ah, que mais que tem para falar, cara? Você você viu o, o o Roda Viva do Bolsonaro? Cara, eu não esse esse Roda Viva, cara. É um programa muito estranho. E eu não vou defender Bolsonaro aqui, você pode achar que eu iria, mas não vou Porque, sei lá, foda-se eu, eu, eu lembro que eu conheci o Bolsonaro em 2008 Ele tinha uns vídeos no Youtube que tinha 200 views E uma colega minha na época da faculdade, ela disse Ah, tu vai gostar desse cara aqui E me mostrou um vídeo dele que tinha 200 views no Youtube e era um dele no, lá no congresso, sei lá, falando uns negócios muito loucos E eu fiquei, caralho, o cara, o cara fala uns negócios E eu comecei a ver mais vídeos, eu achei, achei legal Porque eu sempre acho legal quando alguém se destoa do padrão E era isso que ele fazia naquela época Daí ele começou a crescer, ele começou a virar padrão, começou a ter fã Daí eu, ah, eu abandonei também e Começou a ficar muito xarope também e, Mas enfim, tô dizendo isso porque esse não é meu ponto Porque eu também vi o da Manuela Dávila e também achei chato pra caralho Sabe por quê, cara? Porque esse programa, esse Roda Viva, ele é uma prova de como o jornalismo é uma coisa jurássica. Cara, é uma... Tu vê aquele negócio, cara. Os caras estão com uma energia lá embaixo. Não parece? Tu não vê aquele negócio? Tá com uma energia estranha. Parece que eles, todos eles estavam numa festa na noite anterior e todos eles fizeram merda entre eles. E eles estão tudo de ressaca e eles tiveram que fazer o programa no dia seguinte. Todos eles, todos os jornalistas junto com o convidado. Então é um clima horrível, naquele lugar, cara, o, o clima é tão ruim assim que tu consegue ouvir o eco do estúdio, e o eco do estúdio te incomoda. <risos> Quem viu tá, sabe o que eu tô falando, cara. É uma coisa... Tu fica vendo aquele troço na cadeira tu fica... Ah, que coisa horrível. O que, que tá acontecendo, cara? Sabe por quê? Porque jornalista ele tem essa mania de que ele é o, o, a voz da sociedade. Sem o jornalismo, a sociedade não ia ter a informação. É isso que eles têm na cabeça deles. Eu digo isso porque eu sei disso. Porque eu passei anos da minha vida dentro da faculdade de jornalismo. E é exatamente isso que eles ensinam. Com essas palavras Não tô inventando, eles dizem Tu ouve dentro da faculdade, dentro da sala da faculdade Uma vez eu ouvi Duas vezes, duas frases absurdas Que me marcaram na faculdade de jornalismo A primeira foi Um, cara, um professor dizendo ah, Se tu quer uh, faculdade fácil vai fazer engenharia Porque lá tem uma fórmula Aqui o jornalismo é, 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 é difícil porque não tem uma forma pra fazer. A primeira coisa que ele falou... que você tá louco, cara? Todo mundo que tá nessa sala que é vagabundo, cara. Ele escolheu o jornalismo porque era mais fácil possível. <risos> Ninguém que tá aqui teria... Con... Nem tu teria condições de ir pra faculdade de engenharia agora, nesse exato momento. Tu com 50 anos. Se tu fosse pra faculdade de engenharia, tu ia rodar em todas as matérias. Então cala só tua boca agora. Esse foi o primeiro absurdo que eu ouvi no primeiro semestre de jornalismo. E mais adiante eu ouvi um outro, um outro absurdo que era tipo assim, era uma coisa... Uma professora falando Eu não consigo imaginar a sociedade sem jornalismo tipo Querendo dizer que ó, Vocês aqui, os estudantes de jornalismo São ó, salvadores da humanidade E ela disse assim Eu consigo imaginar um mundo sem fisioterapeuta Eu consigo imaginar um número sem babababá um O um mundo sem bababá? E começou a dar outros outras, Outros exemplos de outras coisas E o argumento dela era que ah, O jornalismo passa informação pra pessoa Cara, o que, que adianta eu conseguir... Eu, eu conseguir ler o jornal de manhã... Se a minha perna não consegue andar, cara? <risos> eu não consigo levantar da cadeira... Pra buscar o jornal, cara... No, no, na portaria do prédio, cara... O fisioterapeuta é muito mais importante, cara... É muito mais importante... Mas enfim... É esse tipo de absurdo que eu ouvi... E isso passa... Então todo jornalista que tu vê na TV... na Roda viva... Fazendo reportagem... Tu tem que imaginar que esse cara... Ele tem atrás dele um painel gigante... Com uns caras falando assim, tu é o cara mais importante do mundo, se não fosse tu ninguém ia saber nada tu, tu manda na sociedade, cara, tu faz a sociedade ser conduzida, então é isso que eles têm todos eles E aquele o apresentador do Roda Viva, do, do Bolsonaro, cara, parecia que ele tava muito bêbado Parecia que ele tava logo muito sono, não sei o que é A minha teoria é que eles, todos eles estavam numa festa e estavam tudo de ressaca e foram fazer o Roda Viva E o Bolsonaro junto e alguma coisa aconteceu que eles estavam meio Não querendo transparecer que eles fizeram um negócio que é Tão ruim que é o clima naquele lugar Por quê? Porque eles todos eles ficam Começa pela arrogância do estúdio do Roda Viva né Eles botam o convidado lá embaixo Lá no chão <risos> E aí fica todos os jornalistas em cima Como se eles estivessem num, Numa arena da, da, da antiga Grécia E eles estão olhando o plebeu lutar contra um leão E eles ficam lá, os reis Comendo uva Tomando vinho no cálice Vendo o cara se fuder lá, lá embaixo Começa por aí A arrogância do estúdio do Roda Viva né? Uns cara lá em cima Na puta que pariu Enfrentando o cara lá embaixo E o cara tem que ficar rodando pra ver quem é que tá falando Ah, quem é que tá falando? É tu? Ah, agora é tu Ah, tá, desculpa, eu olhei pra pessoa errada Desculpa, desculpa, desculpa Esse é o Roda Viva Por quê, cara? Porque o jornalista ele, ele tem certeza que ele é O embaixador da humanidade Ele leva, ele tem o bastão da humanidade Ele tem a responsabilidade de levar a humanidade pra, pra frente E daí, cara, daí fica lá Vamos lá, então, é estúdio, que é arrogante pra caralho Quem inventou esse troço é um puta de um merda Quem inventou o estúdio do Roda Viva, cara, tem que levar uns tapas na cara só, pode, só podia ser jornalista pra ter essa ideia Não, nós vamos pegar aqui um cara e vamos botar ele lá embaixo Lá no, lá no último andar e daí... E a gente fica onde, senhor? A gente fica no mesmo nível dele, né? Vamos conversar de, de, de olho pra olho com o cara conversar de olho pra homem Não, não, cara, vamos fazer assim A gente constrói um negócio, que é uma, uma arena colossal E a gente fica lá em cima e mais, ele tem que ficar girando pra nos achar Fechou, daí ele faz isso e daí, e daí também tem Eles não conseguem entrevistar uma pessoa Nesse Roda Viva, nunca Como se aquela pessoa fosse um ser humano E pode pegar em todos, cara Não tô defendendo o Bolsonaro Pega a Manuela Dávila, cara Mesma coisa, cara eles, eles botam um cara ali como se ele fosse um monstro E que eu vou, eu vou desvendar esse monstro E mostrar pra sociedade que esse cara é um filho da puta eu vou fazer perguntas contundentes aqui sabe cara isso acabou cara não existe mais cara esse tipo de entrevista cara isso é ridículo cara todo mundo que vê vê que tá ridículo fica se contorcendo na cadeira cara conversa com um cara normal cara Conver... tu não tem nenhuma dúvida na tua vida cara todos eles sabem tudo isso é isso é muito louco o jornalista lá todos eles sabem tudo eles têm certeza das coisas e eles não perguntam com curiosidade de saber a resposta do cara eles perguntam porque eles querem ver o cara mentir e daí, como eu sei a verdade Eu sei que ele vai mentir, então daí eu vou dar no meio Depois que ele mentir Só que o que acontece é que é o seguinte, cara Cada um tem a sua realidade, cara e O cara não tá mentindo, cara Ele realmente, ele vem de outro De outra, sei lá, cara Ele vem de outra realidade Seja Bolsonaro, seja Manuela Dava, seja Ciro Gomes Seja lá quem for, cara Ele não tá mentindo Ele não tá sendo filha da puta ele, ele conhece Ou ele entende o mundo de outra forma Do que tu e daí quando tu não entende isso, cara, tu fica e tu pensa, ah, esse cara ele mente, ele é um malvado. E eu sou o jornalista e eu tenho o dever de desvendar esse cara pra sociedade, saber quem ele é. Quando tu cria essa vibe, tu cria o Roda Viva. Aí fica aqueles caras olhando de, de, de cima pra baixo, como se o cara fosse um experimento, um rato de laboratório. Tu um não conecta com o cara nunca na tua conversa, nunca. por começar que tem 10 caras perguntando pro cara, cara. Começa por aí já, já corta todo o clima de entrevista, cara. Aí tu não conecta com o cara, tu não sabe quem ele é. O, o, o telespectador não entende nada que tá acontecendo, ele só vê, ele só vê dois caras, sei lá, cara. Porque a briga, ela é legal. Ela é interessante quando tem uma discussão de verdade, só que quando ela é de verdade, cara. Quando eu percebo que tu tá com outra intenção, quando tu tá com uma pretensão de fazer alguma coisa, a tua briga fica de mentira também, cara. E daí fica lá aqueles caras... Tinha, uma, tinha uma, uma japonesa lá... Como é que era o nome dela? Não lembro. Que ela tava tão nervosa, cara... Que uma hora ela foi chamar o Bolsonaro de estatista... E ela chamou o Bolsonaro de estatística. <risos> e aqui o apresentador gaguejando... Te, teve uma hora que foi engraçado que... A mulher perguntou alguma coisa pro Bolsonaro... E daí ele, ele, ele devolveu a pergunta de um outro jeito... Eu não lembro qual foi a pergunta... Daí ele, te perguntou, ele perguntou tipo assim... Tá, eu vou te perguntar ainda, o, o céu é azul, por exemplo E daí quando ela abriu a boca pra conversar <risos> Pra responder ele Não me responde, o céu é azul E daí, e daí ela começou a tentar responder de novo não me responde, o céu é azul Bom, enfim, cara Mas esse é o, esse é o, esse é o ambiente que tu cria, jornalista Quando tu faz um tipo, esse tipo de coisa, cara Eu preferiria muito mais, cara, cara Uma mesa, dois microfones uh, Quer fumar na minha frente? Fuma, quer beber cerveja? Toma uma cerveja aí e vamos conversar, cara Vamos conversar Sabe a minha maior curiosidade sobre todos os políticos É o é, que que te levou a isso, cara eu sei que a maioria deles ia começar a falar Ai, ah, porque eu queria salvar o Brasil Mudar a sociedade tá, Não, vamos, vamos mais fundo, cara Qual foi o impulso que te levou para esse caminho, cara que, De ser o presidente, cara Sabe, e começar a tentar ver o que por que, que esse cara quer ser presidente, cara e aí, eu sei que ele ia é falar, porque eu quero levar o Brasil Tá, não, não, tá, isso aí, passa isso daí Isso é chato, vamos, vamos mais fundo Vamos no teu cérebro, vamos no teu pessoal, cara Vamos tentar achar, achar a tua honestidade E tentar achar por que o teu ser humano Ele foi designado pra estar nesse contexto É isso que eu quero saber, não quero saber Ah, falou que o Quilombola Ah, o estupro e o machismo E a Maria do Rosário, puta, chato, cara Mesma coisa com a Manuela Dávila Sabe, não deixava ela falar porque ela... É isso que eu vejo, cara, porque ela é comunista Aí fica, aí fica todo mundo... Ah, ela é comunista. É óbvio que ela é uma idiota. Mas sabe o que eu penso, cara? Eu penso que se ela é comunista... Se ela se diz comunista... Ela sabe de alguma coisa que eu não sei. É isso que eu imagino, cara. Por mais que eu tenha visto... Sei lá, escutado o podcast... Lido o artigo... Ou caralho, visto documentário... Que me diz que o comunismo é uma coisa... Por mais que eu tenha essas informações... E que eu acredite nisso, tá? Eu não acredito nisso, mas... Por mais que eu tenha isso na minha cabeça... Se eu, vi, se eu conversasse com a Manuela D'Ávila, cara, eu ia, eu, ia, eu ia ficar curioso, na verdade. Eu não ia ficar tentando confrontar ela, porque se ela, ela é isso que eu vi que é, ma, que, é, que é ruim, então ela conhece coisas que eu não conheço. E é isso que eu quero saber. Ela, 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 ela com certeza, ela não é comunista porque ela tem as mesmas informações que eu, por exemplo. Por mais que ela esteja errada, sabe? Esse que é o problema. Foda-se se está errado ou está certo. O que que... O que, que tem, cara? O que que vai mudar se ela tá certa, ou se eu tô certo, ou se eu tô errado, ou se ela tá errada? O que que se faz a partir disso? Ah, descobri que ela tá errada. E agora? Eu vou para onde? Eu não tenho como fazer ela mudar. Não vai ter nenhuma atitude que vai ser tomada a partir disso, que vai mudar alguma coisa na realidade. A única coisa que me resta é a curiosidade, cara. Com certeza ela sabe de coisas que eu não sei. E ela tem informações sobre as minhas informações que desmentem as minhas informações. Porque ela não iria gostar de uma coisa que eu descobri que, sei lá, matou gente babá vamos botar por aí então eu quero sentar com ela, eu quero entender eu quero saber que o que que ela, que que ela viu da onde que ela sei lá, ela deve ter lido livros diferentes ela sabe coisas diferentes, A mesma coisa que o Bolsonaro sabe, não, é óbvio que ele, não, que ele não acha que mulher tem que ser estuprada sabe, é óbvio ninguém acha isso e daí eles pegam aquele caso da Maria do Rosário e, e jornalista fica martelando essa pergunta pra sempre, cara, não para não para Sempre que tem uma entrevista do Bolsonaro per Perguntar, ah, você disse que a Maria Torraza Não merece ser estuprada, você acha que uma mulher merece ser estuprada? Óbvio que não, cara Por que que tu não pergunta assim, cara Qual foi o contexto daquele, 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 daquela confusão E ele já explicou mil vezes Aquele, aquele negócio, cara Ele já explicou duzentas vezes E os caras não, não inserem aquilo na cabeça deles Porque eles não conseguem ver Um ser humano sentado ali Jornalista, ele não consegue ver um ser humano Ele vê uma cobaia uma cobaia pra que ele vai se engrandecer e vai mostrar pra sociedade: Olha aqui, ó, desvendei esse cara aqui pra vocês. É isso que ele acha que ele vai fazer. Então ele nunca tem a humildade de pensar: Eu sou um ser humano, esse cara é um ser humano. Vamos conversar. É óbvio que tu não acha que mulher tem que ser estuprada. Me explica o que aconteceu naquela situação. Só que, sabe? É isso que eu acho. E aí eu não consigo gostar daquele Roda Viva, cara. Eu ia preferir muito mais um, um podcast dos candidatos. Uh, sentado numa mesa Tomando uma Coca-Cola Fumando um charuto uh, Ah, tu quer sair pra dar uma mijada? Vai ali Vai ali que eu fico segurando com os ouvintes enquanto isso Cara, sabe cara Eu acho que o mais próximo que a gente tem aqui Disso é o pânico, mas o pânico não consegue ser Totalmente isso, porque tem muita gente na mesa cara Tem muito personagem Amanda, aquele Igor aquele Vinheteiro, fica um monte de cara falando E se metendo Se o Emílio tivesse um, 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 um Programa só dele Ia ser isso que eu tô falando. Ele ia conseguir se conectar com o entrevistado ia, e ele ia, ele ia ver o cara como um ser humano. Porque ele nunca pega e ele nunca chega já julgando o cara. Ele sempre pergunta, cara. Não interessa quem esteja lá. É muito, ele é um muito bom entrevistador, o Emílio, cara. Eu recomendo, se você gosta de comunicação e quer trabalhar com isso, cara, esse é o cara que você tem que ir atrás e ver como é que ele faz, cara. Eu tava vendo o, o pânico do, do Kim Kataguiri com o cara do Catraca Livre, cara. E é muito bom o jeito que ele entrevista. Ele pergunta, tá, mas por que você faz isso? Ele não ele não, ele não chega falando, ah, você disse que isso aqui, você não acha que blá blá, blá? Não, mas por que que... você não acha que blá, blá blá Pronto. É assim que ele fala. Bom, eu acho muito bom, sei lá. Essa é a minha opinião sobre o Roda Viva, cara. Não tenho opinião nenhuma. E também não caio nessa jogada dos direitistas. De começar a falar, isso aí é imprensa esquerdista, daí estão me censurando no Facebook, porque eu tentei compartilhar a entrevista do Bolsonaro e foi pro spam. Sim, normal pro spam, cara. Várias coisas vão pro spam, cara. Eu mando um e-mail pra minha mãe e vai pro spam. Porque, eu, sei lá, o negócio achou que era um spam. Daí só, só falaram assim, não é spam. Sabe, cara? Uh... E aí tu vê também quando o cara ele tem uma camiseta que ele veste, tipo, ele é direitista ou ele é esquerdista, por exemplo. Ele não consegue ver que o que fizeram com o Bolsonaro é a mesma coisa que fizeram com a Manuela Dávila. E o que fizeram com a Manuela Dávila é a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro. Aí fica os militantes da Manuela Dávila contra os militantes da, do Bolsonaro e eles não estão percebendo que eles foram tratados da mesma forma, cara. Eles foram tratados da mesma forma, cara. Porque é um programa horrível. É um programa de merda. Um formato ridículo com entrevistadores mal, mal preparados. Parece que estão tudo com um sono de ressaca. Sabe aquela merda? Um clima horroroso. O eco do estúdio é horrível de ouvir de Traz de desconforto E é isso aí, cara É isso aí, cara Foda-se essa merda, desse Roda Viva Eu não sei mais o que tem pra falar, cara Esse foi o podcast de hoje Eu falei de Grêmio, Flamengo E Roda Viva Deve ter Todo mundo odiando esse É, cara, é isso aí Sinto muito, cara essa é a vida. Eu devia ter outras coisas para falar, só que eu não lembro. Ah, vamos lá. É, suplementos, cara. Você quer comprar suplementos, você vai na gsuplementos.com.br É ponto .com ou ponto .com.br? Ponto <risos> Deixa eu confirmar. É ponto .com.br ponto gsuplementos.com.br Você vai lá compra o seu suplemento de merda, tá? Pra você ir treinar na sua academia de merda. E, e quando você for pagar, você coloca o cupom AGOSTOFLEX. F-L-E-X. Agosto F-L-E-X. Sempre que trocar o mês, troca o, o, o mês do, do cupom. E você vai ganhar um desconto. E vai ajudar esse podcast e vai me ajudar a continuar vivo aqui nessa merda. Fazendo esse horror falando sobre futebol e Bolsonaro e Roda Viva, tá? É, é isso aí, cara. Gros, Suplementos, né? Eu sempre vou, sempre vou fazer isso que agora virou, virou a minha marca, tá? Uh, eu leio o e-mail agora, cara? Ou não? Lembra isso aqui. Fala Petri, você viu essa notícia? Você viu que é essa notícia, prática do aborto pós-nascimento ganha defensores no meio acadêmico. Estou copiando sua ideia. Olha, olha isso. Você lembra da minha ideia do aborto pós-parto? Isso aqui é um bom exemplo de de te dar, como eu eu isso aqui é um, é um... a minha vida é um bom exemplo para dar para você que está pensando em fazer alguma coisa, mas não não está fazendo, tá com medo. As coisas que eu tinha em 2013 2014, se eu conseguisse organizar e fazer stand-up com, com aquilo ali, ia dar certo Eu ia falhar várias vezes, mas, sabe, por exemplo, esse, essa ideia agora não, não bate mais agora em 2018 Já mudou, mas naquela época batia Eu acho que eu não, eu não entendi o que, que eu falei aqui, você entendeu? Mas não sei, dizendo agora, é porque a ideia que você tem agora, que você quer botar em prática agora, ela vai ficar ultrapassada Tu não vai mais conseguir pegar a ideia que tem agora E aplicar em 2025 Então aplica agora, cara, vai lá e faz o negócio Agora Prática do aborto pós-nascimento Ganha defensores no meio acadêmico Vamos ver isso aqui. Eufemismo para homicídio de crianças Preocupa defensores da infância E da ética médica Que também temem o apoio à eugenia O que é um defensor da infância? Eu sou um defensor da infância Essa é a tua vida É isso que tu faz Vamos ver isso aqui a ideia de matar recém-nascidos tende a causar repulsa em qualquer sociedade civilizada. Será? Mas a crescente aceitação acadêmica do chamado aborto pós-nascimento mobiliza entidades pró-vida e defensores do direito da infância, dos direitos da infância para o risco de uma relativização radical do direito à, à vida motivados pela tese que uma pessoa só pode ser considerada como tal quando tem consciência de si, os entusiastas dessa visão consideram o um homicídio infantil legítimo e fazem seguidores caralho, vamos ver isso aqui embora a base conceitual para esse pensamento venha de autores do século XX, as tentativas mais recentes de legitimar a eliminação de bebês, ganharam divulgação internacional em 2012, quando a dupla de filósofos italianos, foda-se foda-se, Alberto de Bolini e Francesca Minerva cientistas da Universidade de Melbourne, na Austrália, publicaram um artigo After birth abortion Abortion, abortion O cara mandou um abortion Abortion, é assim que se fala? Why should the baby live? <risos> uh, é um reconhecido periódico científico babá. Não vê o que eles falaram aqui, cara Os pesquisadores partem do princípio de que não há diferenças relevantes entre o feto e o recém-nascido Portanto, se a aceitação do aborto, não faz sentido criminalizar a eliminação de um bebê Apenas por este ter deixado o útero materno Tá, entendi Uma das justificativas seriam estatísticas de diagnósticos de síndrome de Down Os pesquisadores lembram que apenas 64% dos casos registrados na Europa São detectados em exames pré-natais Quê? Eu fui embora agora na minha, na minha... Sabe o que eu tava pensando, cara? <risos> Enquanto eu li esse texto, eu não atenção em nada do que eu li até agora. Eu tava pensando assim, cara, se eu fosse bom mesmo, eu teria uma piada pra cada frase desse texto. Mas eu não sou, então só, eu só vou ler o texto até o final. E no final eu vou dizer, é isso? Então tá bom. E devo seguir o próximo e-mail. E eu vou ficar muito triste quando eu não fizer isso. É isso que eu tava pensando agora. Eu tava, eu tava prevendo meu sofrimento. <risos> tá, mas o que, é que eles estão falando aqui? Síndrome de Dão. Os pesquisadores lembram que apenas 64, 60. Vamos ver isso aqui. 64% dos casos registrados na Europa São detectados em exames pré-natais O que é um exame pré-natal? Por que tanta confusão nas palavras? Isso aqui, tu sabe que isso aqui confunde O cara acha que é antes do Natal Vai me dizer que não Claro que confunde Quando tu lê pré-natal tu pensa o que? Ah, dia 20, 20 de dezembro E não antes do nascimento Por que não bota pré-nascimento? Caralho que resulta no nascimento de centenas de bebês Portadoras da síndrome Tá, peraí então Como assim? Apenas 64% dos casos Então tá, quando os caras os cara detectam Em 64% das vezes Que o bebê vai ter síndrome de Down Então eles detectam Antes dele nascer 64% eu já sei, essa aqui vai ser síndrome de Down E daí ele nasce e... Ah! A devia ter melhorado essa minha pesquisa científica aqui, cara Então 64% eu já, já ouvia o bebê fazendo De dentro da barriga os, O resto, os caras tomaram um susto quando nasceu veio aquela cara, aquela carinha Daí mostrou pra mãe e ela falou Puta que pariu E os médicos, eu falei? A gente devia, né? Eu falei E o bebê ficou... Yeah. Eu ficou todo mundo na sala de parto Puta, e agora, cara? Ah, meu Deus, e agora? Tá Eu tenho um irmão que ele tem em cima de Down Eu não gostei dessa, da, da tua piada Tá, cara, Meio saco Tu acha que eu tô falando aqui que é pra matar os caras? Não, uma piada com uma situação Que os caras tão falando aqui que 64% deles sabiam antes Como que eles sabiam antes? Porque é óbvio, 64% de sabem antes porque eles, sei lá, faziam um, um teste lá do sangue, não sei o que, vem um, um papel impresso com uns dados que só um cara entende ele ah, vai ter cima de não. O resto tu vê na, na cara mesmo, quando nasce. Nasceu com a carinha de cima de não, tu falou, merda, como é que eu não vi isso vindo? É <risos> isso, é real o que eu vou fazer. Tá, é isso que aconteceu então. Então, eu gosto dessa frase. O que resulta no nascimento de centenas de bebês portadoras da síndrome? O que resulta? Porque os 64% eles matam quando eles descobrem. É isso que acontece? Eu não sei o que tá acontecendo no mundo, cara. Eu vivo muito dentro do meu quarto, não sei. Eu não tenho... Isso é foda, às vezes eu penso, Eu não tenho nenhuma experiência de vida, eu não faço nada. Durmo cedo. Só casar. tô de boa. Eu não sei nada. O que, que, eu, vou, o que, que eu vou apresentar para as pessoas? Por que, que eu tenho um podcast e nunca vivi nada na minha vida? Tá. É... Segundo a lógica da dupla, se o problema fosse detectado com a criança ainda no útero, o aborto comum seria uma opção, mas nos casos em que isso não é possível, os pais deveriam ter o direito de matar a criança logo após o parto. <risos> Julebi e Minerva, no entanto. Imagina esses dois caras. Eu imagino o Julebi e o Minerva numa pizzaria discutindo isso. <risos> Onde é que vocês estavam quando vocês primeiro cogitaram essa possibilidade? Estavam numa pizzaria. Comendo pizza? Não, fazendo. E depois comendo a pizza. Julibe. Minerva. Eu acho que o bebê tem que morrer. No entanto, deixam claro que não apoia o infanticídio. Não, não. Eu que apoio. Apenas... Do que chamam de pessoas sem potencial de vida saudável Para eles o, di o direito de decidir sobre a vida de uma criança Que ainda não tem consciência de si Caberia exclusivamente aos pais e aos médicos É cara, eu não sei cara Eu não sei, eu não sei se na... Se a gente vivesse ainda na, na época das cavernas lá Onde não tinha tanto conforto esses, esses Os bebês que nascessem com problema Eles iam morrer naturalmente nos primeiros anos de vida Será? Não sei também, foda-se, sei lá, cara Um levantamento feito em outubro em universidades americanas do uh, estado de Minnesota, Florida e Ohio Mostrou haver em todas as cidades estudantes que concordam com o aborto pós-nascimento Eles justificam sua posição dizendo que alguém só é plenamente humano quando se torna consciente sobre si mesmo Cara, mas isso, como é, que tu, como é que tu sabe que a pessoa é consciente sobre si mesma? Como é que tu, tu, sabe, tu sabe se eu sou consciente de mim mesmo? Eu vou te dar um exemplo, cara, de uma pessoa que eu acho que não é consciente de si mesma eu Não sei o que passou na minha cabeça agora Anitta Eu acho que ela não, ela não tem consciência dela mesmo Ela é um produto da mídia Ela fica lá cantando e rabulando a bunda Ela não tem consciência da existência dela Ela devia ser morta? Eu acho que sim Mas eu não, não sei, é isso que vocês estão me dizendo? <risos> eu acho que, sei lá, cara Acho que 90% das pessoas que eu vejo na rua Não tem consciência de si mesma, da própria existência Eu não sei se eu tenho eu acho que eu tenho, mas eu não sei se é a minha inconsciência me mentindo que eu tenho pra me dar sentido pra minha vida. E na verdade eu tô inconsciente sobre tudo. Eu tô drogado, dopado meu mãe, na existência. Eu não sei. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Você sabe? Você sabe se a sua mãe tem consciência sobre si mesma? Eu não sei. Você sabe? Eu não sei se. <risos> o levantamento feito, blá blá estu... Olha, são estudantes que concordam com o aborto pós-nascimento. O estudante tem o quê? 18, 17 anos, cara? Tu acha que tu tem consciência de si mesmo com 17, 18 anos, cara? Acho que quando o cara fala que ele tem. Quando ele cara diz assim. Quando ele fala isso. Quando ele diz que um bebê não tem consciência de si, consciência de si mesmo, ele, é porque ele tá dizendo que ele tem consciência dele mesmo. E quando ele era bebê, ele não tinha. E quando tu diz que tu tem consciência sobre si mesmo. As chances são, são que tu não tem consciência sobre isso si mesmo E tu deveria morrer então junto com a tua teoria Eu não sei, eu já defendi os dois pontos aqui cara. Eu defendi o aborto e o não aborto Eu não sei o que fazer Embora preocupante o resultado Não aponta necessariamente uma tendência de apoio Popular à ideia blá, 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 blá. As reações ao estudo de Julibini e Minerva Foram intensas. Artigos criticando, rebatendo textos foram publicados Blá, 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 blá. Tá, chato pra caralho Projeto de lei Tá, é isso aí, cara O pessoal tá querendo matar a bebezada aí Tá Loucura uh, E aí, Arthur Porteiro Por favor, me chame de quequinha boliviana Para com essa merda, cara Você vai votar usando a famosa tática de votar com o ombro se sim, por que não faz que nem na eleição passada eu pede para os ouvintes que aderirem ao movimento falarem quem saiu para presidente assim decidirmos, por pura aleatoriedade, quem deveria ser o presidente da república do saco cheio? Eu acho que esse ano eu vou meio que dar uns. Um, é que o cotovelo, ele não é. Eu lembro que eu tentei, eu fiz, sempre fiz isso com o cotovelo de votar com o cotovelo. Bom, se você é novo aqui, cara, na, no podcast, sempre que tem eleição, a gente faz um negócio aqui. Tu chega na frente da urna, cara. E tu não digita um número bonitinho. Tu pega o teu cotovelo e tu tenta digitar alguns números e ver o que sai. Tá? Normalmente vai anular o voto, mas às vezes vai sair uns caras. E aí tu anota todo mundo que, que saiu na aleatoriedade do teu cotovelo. Me manda e daí a gente faz um censo aqui pra ver quem foi o mais votado no, entre os nossos ouvintes aqui. para nossos ouvintes, não. Meus ouvintes, pra... Sei lá que eu tô falando mais... Mas eu não sei. Acho que dessa vez eu vou meio que dar um, uns tapas, assim, com a mão. Vou fingir que eu sou deficiente e vou... Vou dar uns tapas na urna assim Vou dar uns tapas assim E ver quem sai Normalmente anula, cara Quando eu votei no cotovelo Anulou um monte de gente Porque normalmente vai um número Que não tem ninguém É isso Mas sim, vou, vou fazer isso Vou fazer isso Por falar é... Falar em que, cara eu, tenho, eu, vi um, eu terminei de ver um, Uma série na Netflix Que eu recomendo pra você, cara eu recomendo pra você que você veja a série Last Chance You, Last Chance Cara, é muito do caralho, cara. Eu não sei porque eu gostei tanto desse, dessa série, cara. Tem, tem três temporadas, tá? Cara, é que é muito... Eu não sei explicar direito. Porque é o seguinte, cara. Eu não, eu não entendo lá nos Estados Unidos, cara. É outro mundo, cara. É muito louco, cara. Tô tentando te explicar o que, que é a série. É um, é um, é um documentário... Documentário, uma série de documentário E... puto o trabalho que os caras fizeram é do caralho Porque eles tiveram que... Eles tiveram que criar uma história a partir da própria realidade Mas é assim, cara O que, que, que eles fazem? Eles vão lá numa... Eu não sei como é que funciona o sistema de educação nos Estados Unidos Mas pelo que eu vi Lá tem várias escolas, tá? Faculdades Não sei se é faculdade ou se é escola Porque eu não entendi direito, cara Isso, Mrs... College. Eu não sei se é, se é escola ou se é faculdade, cara, Eu não entendi direito. Acho que é escola, tá? Só que, só que daí é o seguinte, cara: o cara ganha bolsa pra estudar na escola se ele joga futebol, basquete, sei lá, se ele pratica um esporte, ele ganha bolsa e daí ele joga pelo time da escola e daí ele ganha bolsa pra estudar na escola. Entendeu? Então ele não precisa pagar pela escola, ele paga jogando futebol pelaquela escola. Tá entendendo? Acho que é basicamente isso que acontece. Só que o sistema lá, ele é muito louco, porque... O técnico do time, ele pode recrutar estudantes pelo, pelo país inteiro. Eu não sei explicar, cara. Mas o que esses caras desse documentário fizeram, cara? Eles foram nas piores escolas possíveis... Onde vai estar tá os, os piores alunos, os, os caras com os piores futuros, com os comportamentos ruins, com que, que já participaram de gangue, que já foram bandidos, e alguns já foram presos tal. Eles vão nessas escolas, que são as piores, em questão de. de das pessoas que vão pra lá. Eles não vão nas boas, onde vai só a pessoa com as notas altas e que tá tudo certo na vida. E. Então como a, essas, essas escolas ruins, cara Elas são melhores que todas as escolas Elas são melhores que a escola que eu estudei Na oitava série Que era uma escola pública que era um horror, cara É muito louco, cara Porque eles foram lá pra uma cidadezinha Nas duas primeiras temporadas eles vão pra uma cidadezinha da, Do Mississippi Que se chama Escuba É uma cidadezinha minúscula E, cara, todos eles com carro Com celular, roupa de marca Fone uh, Computador muito, muito louco, cara. E, e, tipo, aqueles caras são os pobres de lá. Os pobres. Pobre miserável dos Estados Unidos. São esses caras. E daí, cara, daí, ó, toda a treta é a seguinte: cara. é o último ano da escola e eles têm que se formar. E aí, qual é o negócio, cara? Tu só pode ir pra NFL pro futebol americano profissional se tu tiver formado na escola e tiver na faculdade. Acho que essa é a, é a loucura. Então, tipo assim, o cara pode jogar pra caralho. Futebol americano, ele pode ser o Ronaldinho Gaúcho do futebol americano. Só que se ele não se, não se formar na escola, ele não pode jogar futebol americano profissionalmente. <risos> que louco isso aí, cara. Imagina se isso fosse aplicado no futebol brasileiro, cara. A gente não ia ter nada. <risos> não ia ter nada, nenhum jogador. Neymar não ia estar jogando. Ronaldinho Gaúcho não ia ter existido. Ronaldo Fenômeno não ia ter existido. Muito louco isso, cara. E daí, daí que acontece, cara. Então, aí. E, e outra coisa muito louca lá, cara. As escolas. Elas têm as ligas, como se fosse assim o um Campeonato Brasileiro de futebol e cada escola tem um time. E mas não é assim, é um time de merda que se fode, cara. Ônibus bom, técnico bom, tem é, técnico de, de, de quarterback, técnico do running back, técnico da defesa, tem fisioterapeuta, tem tem sala com telão, cara, mas a escola de merda no meio do nada, cara, um telão, computador, tecnologia. Sabe, infraestrutura do caralho, cara? Muito foda. E eu ficava vendo aquele negócio. Cara, os caras no meio do nada, os caras pobres, cara. Essa é a pior cidade que um cara podia morar. É melhor que a cidade onde eu moro. É melhor que a escola que eu estudei na oitava série, que é em Porto Alegre, que é uma capital, que é uma das maiores capitais do país. Sabe, cara? É muito, é muito bom ver isso. Cara, vê esse documentário, cara. Vê essa série, cara. É muito boa, cara. E tu passa a entender também o futebol americano, que é muito louco. E daí o, o, a treta é a seguinte, cara. Então, o técnico do time. Na primeira temporada, eles foram lá para Eles fizeram uma, o documentário. Primeira e segunda temporada é no Mississippi, nessa nessas cidadezinha, escuba. E que era uma escola onde só iam os, os piores alunos e tal Onde estavam fodidos Eles já tinham passado por outras escolas Sido expulsos Jogaram fora as suas chances E todo toda o negócio do documentário é o seguinte É a last chance you É a última chance Se tu não se formar agora Se tu não tiver um bom comportamento agora Tu vai jogar o teu futuro no lixo E acabou tua vida Tu não vai jogar futebol americano Essa, essa é a jogada Então eles vão lá E acompanham a vida desses estudantes uh, eles têm que estudar, né, e bem nas matérias. E eles têm que jogar futebol americano. E daí então eles acompanham a, a performance a, a, toda a liga até a final né, ou até onde eles forem. E acompanham histórias individuais de cada atleta. Então tem uns caras que são muito bons, que estão com risco de não passar, daí vão jogar o futuro pela janela. Tem uns caras que... Tem um cara que, por exemplo, ele era, ele era de gangue e agora é a última chance dele se, se reconstruir na vida. E ele joga bem futebol americano. E daí, na primeira temporada, eles, eles contrataram um técnico lá, que é um gordinho, muito do caralho. E ele é mal-humorado, ele é um técnico, tipo... Ele xinga os caras e entra no vestiário chutando as coisas e fica puto e, e briga com o juiz. Tá, então, cada personagem dessa. Cada, cada pessoa vira um personagem, entendeu? E é muito bem construído o personagem. E tu te apega, aos caras, tu quer ver o que acontece. E daí eles acompanham essa escola durante dois anos. Então, no primeiro ano, é uma leva de alunos, né? Eles vão lá, fazer as coisas, não vou dizer se eles ganham ou não a competição para você ir lá ver. E daí, na segunda temporada, é o segundo ano. Então tem alguns que repetiram do ano passado tem alguns que se fuderam porque era a última chance tinha mais que fazer e tem os novos recrutados para cada escola e daí eles acompanham tá daí na terceira temporada eles vão para outro lugar no Kansas Kansas numa cidadezinha no interior do Kansas City Kansas City a capital não sei Kansas eu acho que é um estado tá eles vão numa cidadezinha lá uh, pequenininha que tem um time também tem uma escola que tem um time e é a mesma coisa cara é um time de merda que não ganha a liga universitária ou a liga de escolas Há sei lá quantos anos, eles perdem todas as partidas e, daí, eles contratam um técnico de, de, de futebol americano, que é um cara muito louco, é o Jason Brown. Tem que ver, cara, tem que ver, cara, ele é muito bom, cara. O jeito dele, o jeito que ele fala, ele é um cara que morava em Los Angeles e, e daí, eles contratam esse cara porque ele tinha a fama de ser bom, de, de reformular as coisas, de ter um programa de, diferente de treino e de relação com os alunos e tal. E daí contato esse cara Esse cara recruta vários, vários estudantes Vários atletas pelo país Pra ir lá pra essa, pra essa escola Isso que eu não entendi direito, cara pelo que, pelo que eu percebi Tipo assim, tem um técnico de futebol americano Da escola, por exemplo, do teu bairro aí tá E daí ele conhece Que tem um atleta Por exemplo, tu mora em São, mora em São Paulo E aí tem uma, uma escola aí No interior de uma cidadezinha Que tem dois mil habitantes Tem uma escola aí que participa da liga de escolas de futebol americano e daí contrata um técnico, tá? Daí esse cara sabe que lá no Ceará tem um cara que joga futebol americano bem pra caralho. Daí o cara liga pro cara e ele, ele é convidado a estudar na escola, no interior de São Paulo. Só que em troca ele tem que jogar futebol americano pela, 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 pela essa escola, tá entendendo? E daí, cara, daí ele, ele, ele começa a recrutar vários atletas pelo. pelo país, lá pelos Estados Unidos, e daí ele monta o time. Então, mais ou menos assim. Tá, tu vem aqui, eu sei que tu joga bem. E que tu precisa estudar, então tu joga aqui Tu ganha o título pro, pra minha escola E em troca tu Tipo assim, eu te dou a educação E tu me paga com o teu talento de jogar futebol Americano, eu acho que é essa a jogada dos caras Tá, então ele recruta várias pessoas Vários atletas e tal É sempre os caras mais fodidos, que é a última chance deles e tal E daí eles chegam lá na escola E ele começa a treinar os caras pra ganhar a liga e tal E enquanto em, em a partida Os caras tem que estudar e se formar e tal e, e é, é muito bom, cara Eu não sei mais pra onde ir, cara É do caralho É do caralho Tem um monte de briga Um monte de coisa que acontece E tu acaba te pegando com os caras lá E tu fica também Tu fica fascinado com a realidade Completamente diferente que eles têm, cara E é engraçado que Eles, eles, eles Nessa série eles falam muito Sobre a diferença de negros e brancos tal, Que tem nos Estados Unidos e, e tu fica olhando aquele ali e tu pensa, cara, eu acho que a dívida de vocês tá bem paga já. Se tem dívida com negro, tá muito bem paga, cara. Olha, olha, olha esses caras, todos eles são negros, tem muito pouco branco. E cara, olha a vida desses caras, cara. Eles têm comida, eles têm, eles têm cama, eles têm dormitório, eles têm técnico, eles têm professor, eles têm infraestrutura, academia. Cara, é, mu é muito diferente, cara, é muito louco. E esses caras, eles são os considerados... Pobres, miseráveis uh, Na vida Esses, esses atletas que vão lá os, os, os jovens, 8, 17, 20 anos Sabe? É muito louco, cara Assiste esse negócio, cara Assiste esse documentário Tá na Netflix, Last Chance You Assiste os trailers, se tu tá meio em dúvida Caralho, bicho Acho que é um dos únicos... Porque, assim, Netflix pra mim é uma coisa muito difícil, cara Eu abro o um negócio e fico, puta, tá chato, chato Puta, não tem nada pra ver Na verdade tem 10 mil coisas, mas esse é o problema, é o problema de ter muita opção na vida Né? Tu não sabe o que fazer Tu fica confuso, tu fica triste tu Fica pra baixo Quando tem uma opção só, tu fica feliz É isso que eu vou fazer na minha vida, tu clica ali Por isso que eu gosto de ser casado, né? Eu não fico em dúvida, não fico o que eu vou fazer na minha vida Não, tá aqui do caralho, tá aqui, ó É isso aqui que eu tenho, é isso aqui que eu vou aproveitar <risos> Então... Tem a Netflix lá, daí tem 10 mil coisas Mas eu não sei porque Esse... Puta de microfone, hein Esse documentário eu vi quando saiu A primeira temporada, eu achei muito do caralho Fiquei esperando a segunda temporada, achei muito do caralho E quando saiu a terceira eu recebi um aviso no meu e-mail Porque a Netflix Recolhe os meus <risos> Os meus dados, sabe o que eu gosto de ver O que eu não gosto de ver e... e daí eu recebi o aviso que tinha a terceira temporada Cara, eu vi em uma semana, cara a terceira temporada. Eu achei muito do caralho. Bom, recomendo que você veja, cara. Se você gosta também de... de Não de só assistir, mas de... Produzir documentário. Ou de... Se te interessa a edição, a, o roteiro e tal. Cara, é muito bom o trabalho que eles fazem. Em relação a montar a história. Porque o que, que eles fizeram? Eles foram lá e gravaram um monte de coisa, cara. Foram filmando os caras. Filmando depoimentos. Filmando... Os acontecimentos, filmam as partidas, filmam tudo que dá pra filmar. E depois tu tem que pegar tudo isso que tu filmou da realidade e transformar numa série. E tu tem que costurar as coisas de um jeito que fica interessante de ver. E fica muito bom, cara. Muito bom. Vamos lá. É... Eu acho que eu deletei um e-mail, eu não li aqui. Ah. Ah, é. Vamos ver aqui O que você acha disso aqui? Não vou clicar, isso aqui parece ser vírus É Isso tem uma mensagem Feiura extrema Sua opinião em relação a pegar mulher Olá Petri Eu sou o João Marcos Amaral, 17 anos Você tem alguma dica para um cara extremamente feio? Desde criança sou feio Igual o cão, nem minha mãe fazia a questão De esconder isso, mas quando chegava perto Dos meus colegas Eles diziam, segura peão Motaro um do Mortal Kombat. Fazia um sinal da cruz e similares. Cara, se tu parece um o Motaro do Mortal Kombat, cara. <risos> é a mesma dica que eu vou dar pra todo mundo nessa vida, cara. Vai pra academia, cara. tem 17 anos, cara. Vai pra academia, vai aprender como é que faz os exercícios, vai aprender a comer, vai aprender a se alimentar. Cara, com daqui 10 anos, com 27 anos, tu vai parecer um o Motaro e daí eu quero ver o que esses caras vão falar de ti, cara. Eu não tenho o que fazer, cara. A única saída que a gente tem é essa, cara Homem Homem que é fudido Que nasce fraco Que não tá fudido A única saída é essa, cara É aprender a virar homem na marra, cara Seja do jeito que der Não tem? Não tem? O que, que eu vou falar, cara? Tenho medo de pesquisar por cirurgias plásticas E descobrir que não tem um conserto Você acha que devo nutrir esperanças de ser aceitável Aceitável Ou devo desistir de vez? Cara, tem uma coisa, cara Homem, quando ele é muito feio só que ele é muito foda Ele, ele cria um sex appeal do caralho O que, que eu digo por ser foda? Cara, se tu for muito feio Mas se tu for do caralho for, vai pra, Tem uma rotina de academia, cara Fica forte, vai comer Vai ter uma profissão, vai fazer tuas coisas, cara Se tu for esse cara E tu for feio Tu vai ter um sex appeal Eu não sei porquê, mas dá certo, cara que essas, São as duas coisas que eu vejo Que o homem pode ou ele Ou ele nasce muito lindo e dele vai ter o sex appeal natural, ou ele nasce muito feio e ele vai ter um sex appeal diferente Para as mulheres. Se esse é o teu problema, cara. Se esse é o teu problema. Porque a mulher, ela tem. tem não todas, não sei. Tu não vai chegar numa balada sendo feio, mas forte e bem sucedido. Isso não vai adiantar nada, mas no teu dia a dia, cara. Tem mulher que gosta disso, cara. Gosta do cara que é meio feio, que é meio. que representa um certo perigo. O que ela não gosta é do, é do cara que fica assim. Ai, eu sou feio. <risos> que merda. Não é? é isso que ela não gosta. Se é o teu problema é pegar a mulher, cara. Ela, ela não gosta disso. Mas se tu for feio, e tu for determinado, for profissional, fazer as tuas coisas, ela perceber que tu é um homem. Tá bom, cara. Não, não interessa se tu é feio, se não é feio. Não interessa, interessa. Vamos ver isso aqui. É... Você acha que devo. No... No final de 2016 até mês de 2017 Você mostrava uma opinião diferente Do esperado por nós em relação Em relação à pegação de mulher Incentivando a ir a baladas, arranjar contatos E puxar assunto Tais opiniões se contradizem Com as suas ideias de tempos passados Mas como pessoas mudam eu gostaria de saber Se você ainda compartilha da mesma opinião Sobre baladas e mulheres até hoje Cara não tem nenhuma contradição aí cara Qual é a minha opinião pessoal Que eu faço na minha vida eu não vou perder meu tempo indo em balada pra pegar mulher. Vai tomar no cu. Eu não quero fazer isso. Eu acho chato pra caralho. Eu vejo mulher que vai em balada que nem um cara. Não tenho a menor vontade de beijar o cara na boca. Assim como eu não tenho vontade de beijar ela. Vai tomar no cu. Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu dinheiro. Não vou perder minha paciência. Não, não, não vejo que isso traz nada pra mim. E recomendo pras pessoas que eu gosto. Que também não se interessem por isso. Que não querem fazer isso. Entretanto, se tu tá nessa Fissura de que eu, te, eu quero pegar mulher Eu preciso pegar mulher, então, cara Vai tomar no teu cu, então vai pra balada Vai sair, vai, vai falar com a mulher Porra, é isso, é isso que eu acho Acho que são dois mundos Se tu quer fazer, o que eu falava era isso, cara Tu quer pegar mulher tu quer é Uma coisa que tá te incomodando, tu quer muito fazer isso Então tu vai ter que ir pra balada, cara Tu vai ter que puxar assunto, vai ter que arranjar contato Vai ter que ir, ir se jogar no campo Pronto, essa é a minha opinião Agora, tu não... Tu tá que nem eu, tu não tá ainda, não tá chato pra caralho. Aí eu acho chato pra caralho também. Acho que é uma perda de tempo tu fazer isso. Mas tu quer, vai, tem que fazer isso aí. Não tem meio, não tem o que fazer, não adianta ficar chorando. É isso que eu tô dizendo. Não adianta ficar, eu quero pegar a mulher, né? ficar lendo livro, pua, ficar vendo documentário. Cara, o único jeito é ir pro negócio e falar com ela e tentar. Não tem o que fazer, cara. Essa é a minha opinião. Qual seria a solução para um man-child? Petri, sabe, sabe aqueles gordinhos do Mr. Gine Ginecomastia Que usam camisa do Star Wars, jogam LOL e falam de anime? Então, tem um comportamento parecido com isso Qual o seu conselho? Como crescer? <risos> é sabendo que tu é assim, primeiro passo Tu sabe que tu é esse lixo, é o primeiro passo pra mudar Eu não sei, cara, acho que tem que... <risos> Para de... Vende as camisas do Star Wars, joga fora Desinstala essa merda, desse jogo Para de ver anime Eu acho que é isso Isso é gordinho, para de comer doce Que nem uma bichona que precisa ter prazer o dia inteiro Para de comer essas merda Vai comer carne, vai comer carne, vai comer arroz Vai comer massa, batata, vai comer as coisas Que tem que comer E, e vai correr Sei lá, na natação, vai... natação vai... vai lutar cara Sei lá, vou fazer alguma coisa o dinheiro que tu gosta que tu gasta nessa merda desse lol aí nessas camisas Star Wars cara por que, que tu não paga uma academia por que, que tu não paga uma, uma só um curso de jiu jitsu um curso de muay thai sei lá cara assim que tu vai vai evoluir assim fazendo um negócio não é sei lá cara sei lá isso se tu realmente quer pegar mulher não tem o que fazer a, a, além de ter contato com elas, puxar assunto e ir nas merda que elas vão de balada Agora, se tu acha isso chato pra caralho, eu acho que, acho que, tá, acho que tá mais certo achar, achar isso chato pra caralho e se, e se focar na tua própria vida, nas coisas que tu quer fazer O ah, que, que eu ia falar? Eu ia falar outra coisa, esqueci Esqueci completamente É, vai tomar no cu o América Mineiro P Fala Petrimônio, vai tomar no cu Para esse clube medíocre que o América Mineiro Que dispensou das categorias de base Que me dispensou das categorias de base Para atualmente jogar a Série A Com Wesley e chinelinho de camisa 10 Esse time de bosta merece falir Time de judeu do caralho Só quem, conti só quem continua Só continua quem tiver empresário Me lembro até hoje da desculpa daqueles filhos da puta Aproveitando a oportunidade de algum podcast, você mencionou que iria relatar a respeito da sua vontade e oportunidade de ser jogador de futebol. Eu cheguei próximo também, mas o gigantesco América Maneiro destruiu meu sonho aos 16 anos. Relate seu fracasso. Ah, cara, eu não sei, cara. O... Não tem aquelas histórias lá que o Cafu foi dispensado do São Paulo, que não sei quem foi dispensado, não sei aonde, mas continuou e conseguiu. Cara, não sei, cara. Você dispensa... Eu acho que é normal isso aí, cara. Não sei. Eu não lembro qual era a história que eu ia falar sobre, sobre a minha pessoa Querer fazer isso aí Eu só lembro que, eu, que na escola eu jogava bem Eu era um bom capitão Eu era um bom volante Só que... Mas eu, não, eu não lembro direito, cara Eu lembro que quando eu... Eu não sei... Eu lembro que quando eu era menor Quando eu era criança eu jogava futebol Pra caralho eu tava sempre jogando futebol E jogava na seleção da escola E jogava as olimpíadas, escolar Essas merdas tudo e, e, e levava muito a sério, cara Pra mim era aquela minha vida eu Jogava pra caralho, eu dava bronca nos caras é, Orientava o posicionamento Fazia um monte de loucura, cara E conforme eu fui crescendo eu comecei a virar uma bichona Comecei a virar covarde, comecei a ficar tímido Comecei a ficar com medo do mundo E daí eu comecei a me esconder Comecei a meio que parar de jogar futebol Só jogava bem em ambiente que eu estava confortável Se fossem as pessoas que eu conhecia Comecei a sentir medo de, de outras pessoas desconhecidas E comecei a jogar mal, cada vez pior E parei de jogar Mas eu cheguei a jogar na... Eu, comecei... eu cheguei a jogar na... na escolinha de futebol do Grêmio <risos> eu lembro que... Nas primeiras semanas lá Eu acho que eles perguntavam qual era a tua posição eu não sei porque eu gostava muito de lateral direito E aí eu falei que eu era lateral direito Só que eu não sabia o que, que acarretava Ser lateral direito <risos> Na primeira Na primeira que, me lan que lançaram a bola pra mim Que eu tive que correr da defesa Até o ataque e cruzar a bola pra área Na primeira Eu quase morri Eu não consegui voltar Cara, eu lembro cara, perfeitamente dessa, Desse lance, cara Era um campo de terra e eu lembro que eu percebi que como eu era inferior aos outros, cara Porque a escolinha de futebol do Grêmio, cara Tinha um monte de pobre E quando eu digo pobre, tinha um monte de negro E co como eles são superiores fisicamente, cara Eu lembro que tinha um jogo Que era assim, era treino, acho que dia de semana E jogo do campeonato no fim de semana, na escolinha do Grêmio eu Acho que era uma coisa assim, tá E eu lembro que no jogo do campeonato Eu, eu comecei a... Eu acabei virando zagueiro não sei porquê. E aí eu lembro que lançaram a bola pra um negrão, que era atacante do outro time, cara. E eu deixei a bola quicar na minha frente e ela passou por cima de mim. E daí, cara, esse negrão, cara, esse, esse cara saiu ele disparou, cara. Eu devia ter cortado a bola. Né? A bola chegou, eu devia ter dado um bago pra frente ou cabeceado. Mas eu deixei ela quicar que eu achei que eu ia conseguir dominar. Eu não sei o que eu quis fazer, cara. Porque eu comecei a me acovardar, cara, é isso que eu tô dizendo se eu, se eu tivesse o espírito que eu tinha Antes dessa época, eu não sei, eu acho que eu ia Conseguir alguma coisa, porque eu era muito louco, cara Eu era muito louco, cara, não tinha Não tinha bola perdida, não tinha Não tinha perder, não tinha Eu ficava puto quando eu perdia, cara, eu começava a xingar todo mundo, cara Eu começava a xingar todo mundo Quando a gente perdia Era muito louco, cara, e comemorava gol como se fosse Final de Copa do Mundo, todo gol que O meu time fazia eu com... Cara, eu berrava, ah! Eu era muito louco, cara. E daí eu comecei a ficar covardão, não sei porquê, cara. Então, nessa época da escolinha do Grêmio, eu já tava viadão, assim, todo covarde. Tanto que eu fui pra zaga, pra não me envolver muito no jogo. E daí eu lembro que a bola quicou, cara, na minha frente e passou por cima de mim, cara. E veio o um atacante do outro time, que era um negrão, ele foi disparando, cara. E quando eu, voltei, quando eu virei pra trás, pra correr atrás da bola, né, pra consertar a cagada, não tinha mais como alcançar o cara. O cara pegou a bola e disparou e fez gol. E tá, claro, ficou todo mundo puto comigo, porque eu deixei o cara fazer gol E daí ele fez o gol e quando ele tava voltando na comemoração Ele passou por mim e falou Deixou a bola aqui cá Tipo, se fudeu ah, eu le... Cara, eu lembro dessa frase até hoje, cara Esse cara Eu não lembro que ano foi isso, cara Talvez tenha sido 99, 2000 Não lembro, cara, que ano foi essa porra Mas eu queria muito ser jogador de futebol, cara Eu acompanhava muito o Grêmio e meu sonho era... Eu lembro uma vez que eu era criança, eu chamei a minha mãe para uma reunião <risos> com meu padrasto no almoço, assim, eu falei Eu quero dizer para vocês que eu quero ser jogador de futebol, tipo, como eu tomei minha decisão da minha vida aqui Eu cheguei a fazer isso na minha vida, cara, de tão fissurado que eu era em ser jogador de futebol E eu jogava na escola, eu jogava bem e tal E na escolinha do Grêmio foi quando eu meio que percebi que eu não ia dar Ou que eu tinha que, sei lá, era muito desigual a minha qualidade pra qualidade dos caras não, porque a realidade é diferente, cara Era uns negrão De que vinha de família pobre E que aquilo ali era o... Era o sei lá, cara aquilo ali era o, Se eles não fizessem bem aquilo ali Eles iam morrer de fome Eu não Eu era classe média Tava de boa Se não fosse aquilo ali oh, Eu vou pra escola estudar Eles não tinham isso aí Eles estavam fodidos E... Isso é um bom diferen isso é um diferencial Bom diferencial isso é Uma diferença que No campo, né Meio que, que te move e até por isso que eu meio que admiro aquele Arthur do Grêmio que foi pro Barcelona, cara. Ele não me parece ser um cara que veio da miséria. Ele tava mais estável. E mesmo assim ele, ele, ele se esforçou e chegou onde ele chegou, né? Eu não sei se eu valorizo mais esse cara ou se o cara que vem da merda. O cara que vem da merda é cloria que ele tem que fazer. O que mais ele vai fazer? O cara que tá numa, numa vida um pouco mais confortável, acho que. Acho que exige mais dele um, mais uma, uma reflexão ou um amor mais sincero pelo futebol, não sei o que eu tô falando, mas enfim. E aí, tá? Teve aí teve esse, esse foi esse jogo que eu falei agora desse gol aí foi um pouco mais à frente. Tá? Só que no primeiro, no primeiro, eu não lembro se fosse foi um treino. Eu acho que foi um rachão no treino, tá? Tinha treino lá com os cones, chute a gol, tal, treino de habilidade, treino físico e no final tinha um joguinho, alguma coisa assim, uma uma partida, um, não sei o que, que era. No final do treino, tá? Daí teve esse treino que eu, eu, eu joguei de lateral direito, tá? E eu lembro que então, teve uma oportunidade de eu subir E ir pro ataque E eu subi, o cara me lançou a bola E eu disparei, tá a bola veio quicando E eu lembro até hoje que eu cruzei de peito de pé Aquela bola, eu não cruzei de, com o lado de pé Porque ela quicou, ela bateu na, Bateu no, no campo E quando ela quicou de novo, ela tava descendo Eu dei com o peito de pé, pá, botei na área Botei bem pra caralho, botei bem a bola foi, caiu bem no meio da área Só que o zagueiro desviou, é, disputou com o atacante E o zagueiro conseguiu afastar E daí eles pegaram contra-ataque E aí eu pensei, puta merda Agora eu tenho que voltar até a defesa E daí eu saí correndo Até a defesa tá primeira, A primeira eu consegui Eu consegui até o ataque voltar Só que chegou numa hora, cara Que não dava mais Que era tanta subida e descida E subida e descida que eu, 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 uma hora eu, eu lembro que eu botei as mãos. Sabe quando tu tá muito cansado, tu fica corcuna, tu bota as mãos no joelho e fica. Fica assim. Eu fiquei assim, no ataque, eu desisti, cara. não vou conseguir voltar agora nesse contra-ataque deles. E aí o técnico, até eu lembro que o técnico falou: Não aguenta mais? Eu falei, não, não dá mais, não dá mais. E, mas eles levaram na boa, ele não ficou puto, ele, tá, ele entendeu. E daí na, eu lembro que naquele dia eu desisti de se lateral direito. E eu não sei, eu comecei a... Eu não sei que posição que eu fui jogando Acabei virando zagueiro e Comecei a... Me... Ah, sei lá Não... sabe? Não não me esforcei, comecei a ficar com medo Comecei a ter autoestima ba... baixa E comecei a me acovardar e não... e não foi... daí eu acabei saindo da escolinha de futebol Até joguei mais na escola mesmo Não, na escolinha do Grêmio Na escola normal lá tinha a Olimpíada Escolar, que era aquele campeonato entre turmas, sabe? Uh, acabei jogando, mas daí eu jogava melhor, futsal. Era futsal e era, sei lá, era mais confortável porque eu jogava com o pessoal da escola, tudo na mesma realidade, assim. Então eu fui um, eu fui um merda, na verdade, cara. Porque imagina, fica imaginando assim, cara, eu tive a oportunidade de jogar futebol com os caras que eu nunca ia jogar futebol na minha vida Que são os caras que vêm da favela, que vêm da vila, cara Que provavelmente eles estão ganhando bolsa do Grêmio Pra jogar lá, estudar em algum lugar Sabe? De famílias pobres E que ele tá se esforçando o máximo, aquela ali é a vida do cara, cara E eu tive a oportunidade de treinar Com esses caras Sabe? Eu, se eu tivesse levado a sério Aquele negócio, cara Sabe? Imagina a diferença Agora que eu comecei nisso cara Era a diferença de, de experiência Que eu tinha Pra o pessoal da minha escola Onde eu estudava mesmo lá Não a escolinha de futebol Na minha escola onde tinha o campeonato entre turmas E a Olimpíada Escolar e tal Olha a realidade, olha onde eu treinei, olha com os caras que eu joguei E olha depois uh, onde que eu ia Sabe, se eu tivesse aproveitado aquilo lá Pelo menos eu ia poder ter jogado muito melhor Na escola, por exemplo Porque ninguém, nenhum deles treinou com um negrão Que tu deixou a bola que cai na frente o cara tinha uma velocidade absurda Que tu nunca ia alcançar na tua vida, sabe E eu fico pensando, cara eu fico começando quero Ah, por que que, por que, que eu, não, eu queria voltar eu, eu precisava de um pai, esse é o problema Eu queria voltar e falar pra mim, cara Essa corrida que tu perdeu pra esse negrão É a coisa mais importante que aconteceu na tua vida, cara Agora tu vai Agora tu entendeu a jogada Agora tu percebeu que tu tá atrás e que tu tem que fazer mais, sabe E eu podia perder aquela corrida Por mais três anos seguidos Mas ia chegar uma hora que eu ia conseguir Ou eu ia, ou ia ligar os pontos E afastar aquela bola na hora certa Sabe evolução, mas eu, eu tinha muito esse pensamento desistente na, ai, perdi, isso vai me acompanhar até hoje, né? Isso é um problema que eu não posso ter e você que tá me ouvindo não pode ter também, cara. Isso é, um, é uma coisa muito ruim de ter de não deu de primeira então eu desisto e não, e, sabe, desistir de um negócio que obviamente tu gosta de fazer. Eu obviamente eu gostava muito de jogar futebol, cara. Eu via todos os jogos do Grêmio, eu ia em todos os jogos do Grêmio, eu via os jogos do Grêmio, eu ficava eu preciso fazer isso na minha vida. Eu quis participar da escolinha de futebol do Grêmio Eu jogava futebol na escola Era isso que eu fazia a minha infância inteira Eu, eu tenho um pote aqui, cara Com todas as medalhas que eu ganhei em campeonatos de futebol de fu Daí eu, Na escolinha do Grêmio era futebol de campo, né? Na escola era futsal Futebol de salão Futebol de salão jogava bem, cara Futebol de salão jogava bem Futebol de campo era é bem, é, cara, é bem mais difícil o Futebol de campo Óbvio, né? Óbvio que é por causa do... Você tem que ter um físico melhor, uma coordenação de espaço Não, nem, Acho que coordenação de espaço no futsal tem que ter mais coordenação de espaço Porque é muito rápido Mas o futsal eu jogava bem fui campeão de várias várias competições na escola Eu lembro que aniversário na, na escola Aniversário, cara Era de praxe, sempre que tinha aniversário de alguém O cara fazia um campeonato de futebol Na escola Era muito louco, cara Eu lem lembrei disso agora Na escola que eu estudava Tipo assim, tinha um colega que ia fazer aniversário em, agô, em junho. No aniversário dele, ele não fazia uma festa de aniversário, ele fazia um. Ele fazia um campeonato de futebol, cara. E eu tenho várias medalhas do, desse, desses aniversários. Uh, ganhei alguns, algumas competições, perdi outras. Cara, era do caralho, cara. E, cara, futsal foi o que mais joguei, na verdade. Eu jogava bem, eu era bom no, no passe. Eu lembro que eu. eu tenho, até hoje eu lembro de uma de um passe que eu dei pra um cara fazer um gol, cara. Que foi inacreditável, assim, eu lembro até hoje Porque foi inacreditável Eu lembro que eu tava na eu tava, Digamos assim, eu tava no meio campo Só que pro lado direito Perto da linha lateral, tá, isso era futsal Virado de frente pra minha zaga Pro meu goleiro tá? E ele rolou a bola pra mim Rasteira Tá, então, eu... olha a situação, cara eu tô, de fre... eu tô de costas Pro gol que eu tenho que fazer o gol E eu tô de frente pra minha, pra minha zaga Pro meu goleiro porque ele me tocou a bola rasteira, tá? Ele tocou a bola bem rápida e rasteira. Enquanto ele tocou a bola rápida e rasteira, eu vi que lá na esquerda, saindo da nossa zaga, tinha um cara correndo em disparada, fazendo corredor para chegar lá no, no nosso no gol que a gente tem que fazer o gol. Não sei se você tá conseguindo entender, tá? Só, então assim, ó, era assim, era a bola vindo na minha direção e um cara correndo lá na lateral. Ele tava na lateral direita e eu tava na lateral esquerda, mas como eu tava virado pro nosso gol, eu tava na direita. Então eu tava na esquerda e o cara foi subindo pela direita. Então, enquanto a bola chegava em mim, o cara tava correndo lá do outro lado do, da quadra. Em direção ao, ao quem tem que fazer o gol. E eu lembro, cara, eu lembro até hoje desse lance, cara. Eu chutei a bola, só que eu fiz o um movimento de chutar a bola pra nossa goleira. Só que como eu dei com o lado do pé. Ela pegou um efeito do caralho, cara E ela passou bem no meio da... Você não tá entendendo nada, né, cara? Eu vou tentar explicar de novo última coisa que eu vou falar nesse podcast assim, O cara, o cara rolou a bola, tá? Ela vem rasteira pra mim Eu tô virado de costas pra minha, pro meu ataque De frente pra minha zaga Tá? A bola vem rolando bem rápida E eu faço o um movimento de chutar a bola pra trás Aliás, pra frente Pra frente da minha direção Pra trás do meu ataque Entendeu? Não sei se dá pra entender então, É como se eu fosse devolver a bola pro meu goleiro Só que como eu dei de lado, de pé Ela pegou uma curva, cara Que ela, ela, Como se ela fosse pra trás Só que ela foi pra frente Ou como se ela fosse pra frente, mas foi pra trás Como se ela fosse pro meu goleiro, mas ela, ela pegou uma curva Atravessou o campo bem no meio da zaga dos caras E chegou no pé do cara, bem no ponto futuro onde o cara tava chegando e daí ele pegou a bola, ele e o goleiro Só que ele errou o gol, eu lembro que eu fiquei puto cara Porque eu dei um passe maravilhoso Eu fiquei puto <risos> Eu lembro disso, cara Então, sei lá, essa foi a minha história com o futebol Grandes saudades Grandes saudades Tá, eu acho que é isso aí, cara Tinha um negócio aqui Tinha um e-mail engraçado aqui que eu não li há muito tempo Mas olha aqui Queria mandar um vai tomar no cu pro Rogério do Sport Recife Esse filho da puta é um jogador horrível Que jogando que joga olhando pro chão e parece que não tem a perna esquerda Como um jogador profissional atacante Não tem a mínima decência de treinar a perna ruim O cara tá há dois anos no time titular E nenhum técnico tem a coragem de tirar essa mula do time Deve estar mamando alguém lá dentro porque não é possível E queria mandar tomar no cu esse técnico de bosta Que tem um tanque de guerra como o Carlos Henrique no banco Que sempre que entrou parecia o Lukaku jogando e essa anta insiste com o lixo horrível do Rafael Marques Só porque é um cara de nome É isso aí, acabou a Copa E agora vamos lá passar a raiva com esses times de vários do Brasileirão Abraço <risos> Rogério Do Esporte Recife Tomou no cu tá. Acho que é isso aí Chato pra caralho esse podcast Até sexta-feira que vem